0: Welkom bij Geschiedenis van en welkom bij een speciale extra aflevering. Na zes afleveringen over Turkije gooien we deze week over een andere boeg en gaan we een beetje experimenteren met nieuwe technologie. U weet wel, die AI waar iedereen het zoveel over heeft, de laatste tijd. Dat kan heel wat implicaties hebben, evengoed wat betreft geschiedenis. Zo kunnen we bijvoorbeeld aan de AI vragen wat Marie-Antoinette dacht van de Franse revolutie, hoe Marie Curie zich voelde vlak voor haar dood, welke minnaar Cleopatra prefereerde en wat er gebeurd zou zijn moest het door Rijk nooit ten onder zijn gegaan. Ik krijg in deze aflevering de assistentie van mijn lieftallige vrouw die de rol zal vertolken van Marie-Antoinette, Marie Curie en Catharina de Grote. Oh, en verder heb ik de AI ook nog enkele vragen van luisteraars doorgespeeld en gevraagd of hij het niet zou zitten om een musical te schrijven gebaseerd op de Belgische revolutie. Het resultaat van al die probeersels en een antwoord op de vraag wat we nu eigenlijk kunnen aanvangen met AI om geschiedenis naar een breed publiek te brengen, dat krijgt u allemaal in deze aflevering van Geschiedenis van. Welkom. Voor deze aflevering ben ik aan de slag gegaan met ChatGPT-3, een van de AI-programma's die momenteel Furore maken. Wat is ChatGPT precies? Wel, ChatGPT is een taalmodel dat is getraind door OpenAI. Het is gebaseerd op de GPT, Generative Pre-Trained Transformer architectuur, die een zeer grote hoeveelheid tekst kan analyseren en begrijpen. ChatGPT wordt gebruikt voor allerlei taakgebieden, zoals het genereren van natuurlijke taal, het beantwoorden van vragen, het samenstellen van tekst en het voorspellen van volgende woorden of zinnen. Het is specifiek getraind op conversaties, waardoor het antwoorden kan geven op vragen, aanbevelingen kan doen en andere conversatiegerelateerde taken kan uitvoeren. En dat, beste luisteren, is een uitleg die niet ik geschreven heb, maar het programma zelf als antwoord heeft gegeven op de vraag, wat doet ChatGPT? Er is een gigantische discussie op gang aan het komen over of en hoe we dat soort AI moeten gebruiken. En soms krijg je het gevoel dat het niet meer is dan de zoveelste stelrage op het internet, en soms lijkt het alsof de hele wereld op een kruispunt staat. De waarheid ligt waarschijnlijk ergens in het midden, maar ook voor geschiedenis roept het ontstaan van iets als ChatGPT vragen op. En toen ik de verdienstelijke poging van een Nederlandse collega zag, die had geprobeerd om via AI een interview te doen met Napoleon, dacht ik, dat moeten wij ook proberen. Al was het maar een de pijl naar de mogelijkheden van zo'n AI in de geschiedeniscommunicatie. Zowel binnen als buiten de klas. Er is trouwens niet alleen chatgpt 3 Zowat elke softwaregigant is met zijn eigen versie bezig en daarbovenop zijn er applicaties die afbeeldingen produceren in plaats van tekst. Korte samenvatting van mijn ervaring. De AI is op zich echt wel indrukwekkend. Op bijna alle vragen weet hij een min of meer bruikbaar antwoord te verzinnen. En af en toe komt hij heel dicht bij het reproduceren van de historische realiteit als hij met de stem van een historische figuur probeert te spreken. Maar hij heeft nog steeds zijn beperkingen. En de beperkingen op meer dan één vlak. Er is bijvoorbeeld geen bronvermelding. Wat het een pak moeilijker maakt om echt te gaan gebruiken in de les, of voor huiswerk, of om bijvoorbeeld een script van een podcast te laten schrijven. Je weet niet of wat hij zegt echt gebaseerd is op de waarheid, op academische teksten. Nu, waarschijnlijk komt die bronvermelding er binnenkort wel aan en krijg je verschillende modellen die bedoeld zijn voor academisch werk en voor andere dingen. Maar met een bronvermelding zijn niet alle problemen van de baan. Soms zijn er feitelijke fouten en... Soms is het antwoord nogal onsamenhangend en had het eigenlijk geen stik. En op het einde van de rit heb ik het gevoel dat die AI niet gedaan heeft dat ik of een gemotiveerde geschiedenisleerkracht niet zelf had kunnen doen met genoeg tijd en inzet. Alleen doet die AI het in een kwestie van seconden en voor veel meer onderwerpen dan enkel geschiedenis. Dat terwijl je van mij geen uitleg over quantum fysica in de vorm van een rapvers in de stijl van Snoop Dogg kan verwachten. ChatGPT kan dat wel. Ik niet. Dali 2, dat ik gebruikte heb om te experimenteren met afbeeldingen, kan dan weer een heleboel dingen die ik zeker niet kan. In een paar seconden een affiche maken voor een musical over de Belgische revolutie, bijvoorbeeld. Maar ook Dali 2 heeft zijn beperkingen, te merken aan de titelafbeelding van deze aflevering. De opdracht was een affiche te maken voor een musical over de Belgische revolutie, getiteld Brabanson, naar de stijl van Alphonse Mucha. Het resultaat komt zeker in de buurt, maar de letters kloppen niet, de gezichten ook niet. En toen ik naar een schilderij vroeg van de gevechten in Brussel tijdens de Belgische revolutie, kreeg ik ook iets dat er wel zo uitzag, maar opnieuw, de gezichten klopten niet. Maar het was wel Brussel en er was een duidelijke revolutie. Nu, hoe weet ik dat het Brussel was? Wel, het justitiepaleis stond op de achtergrond. Wat je duidelijk laat weten, dit is Brussel... Dat klopt ook niet, want in 1830 was dat justitiepaleis er helemaal nog niet. Dus ook daar... Ja, het is verre van foutloos. Nu, genoeg gebabbeld. Tijd om u het zelf even te laten beleven. Ik gaf de volgende opdracht aan Chad GPT: Schrijf een dagboekfragment als Marie Curie op het einde van haar leven. En hier is mijn vrouw met het antwoord.
1: Dinsdag 5 juli 1934. Het is moeilijk te geloven dat mijn tijd op aarde bijna voorbij is. Mijn lichaam is zwak en mijn geest begint te verslappen. Maar ik ben dankbaar voor de tijd die ik heb gehad en voor alles wat ik heb bereikt. Ik denk vaak terug aan mijn eerste experimenten met polonium en radium. En hoe opgewonden ik was toen ik ontdekte dat deze elementen zoveel energie uitstraalden. Het was een van mijn grootste momenten in mijn wetenschappelijke carrière. Maar ik denk ook aan de uitdagingen die ik heb moeten overwinnen als vrouw in de wetenschap. Het was een strijd om erkenning te krijgen en gerespecteerd te worden als gelijkwaardig. ...en mijn mannelijke collega's. Maar ik ben trots... ...op wat ik heb bereikt... ...en ik hoop dat mijn werk... ...een inspiratie zal zijn... ...voor de andere vrouwen... ...die de wetenschap willen betreden. Ik ben dankbaar... ...voor de liefde... ...en steun... ...van mijn familie en vrienden... ...vooral mijn man Pierre. Zonder hem... ...zou ik nooit zo ver zijn gekomen. Ik hoop... Dat mijn ontdekkingen en bijdragen, jullie zullen bijdragen aan de verbetering van de wereld en aan de voortdurende zoektocht naar kennis. Marie Curie.
0: Top, niet? Er is wel een probleempje. Curie stierf namelijk op 4 juli 1934, dus op 5 juli kon ze onmogelijk nog een dagboek geschreven hebben. Verder lijkt er niks mis te zijn met de tekst. Het lijkt me zelfs een zeer goed tekstje om de figuur te introduceren en leerlingen dan zelf verdere opzoekingen te laten doen. Goed, de volgende historische figuur die we aan het woord laten is Marie-Antoinette. De opdracht, schrijf een monoloog waarin Marie-Antoinette haar gevoelens beschrijft bij de Franse revolutie. Het resultaat... Hoe kan dit
1: gebeuren? Hoe kan mijn land zo snel en zo radicaal veranderen? Vroeger was het leven hier zo prachtig, zo royal. Zoveel luxe en genot. Maar nu is alles anders. De straat is gevuld met boze gedichten, schreeuwende menichten en angstaanjagende geruchten. En ik, ik word beschuldigd van allerlei vergrijpen, van corruptie, van wanbeleid, van ongevoeligheid voor de nood van het volk. Ik weet niet of ik begrijp wat er gebeurt, maar ik weet wel... Dat ik bang ben, bang voor de toekomst, bang voor wat er met mijn gezin zal gebeuren, bang voor wat er met mijn land zal gebeuren. Er is zoveel onzekerheid, zoveel geweld, zoveel haat. En toch, ondanks alles, kan ik niet helpen maar me af te vragen waar we fout zijn gegaan. Heeft mijn familie echt zoveel fout gedaan? Heeft mijn koninkrijk echt zoveel verkeerd gedaan? Of is dit gewoon een uitbasting van onverklaarbare woede? Een onredelijke haat? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik bang ben. Bang voor wat er nu gebeurt. En bang voor wat er nu nog ge zal gebeuren. En ik kan alleen maar bidden. Dat God ons zal beschermen en ons zal leiden naar een beter, meer vreedzame toekomst.
0: Je merkt onmiddellijk dat het woordje gevoelens hier een groot verschil heeft gemaakt in het resultaat. Daarbovenop klopt het ook met alles wat we weten van Marie Antoinettes reactie op de revolutie. Je kan je echt voorstellen dat ze dit zijn enkele dagen voor haar executie door de Franse revolutionairen. Dit fragmentje is eigenlijk uitstekend om te gebruiken in de les of als aanleiding voor een denkvraag op een examen. Voor mij is dit het bewijs dat je met je behulp van AI snel en makkelijke content kan maken die het geheel wat makkelijker verteerbaar maken. Had ik dit zelf kunnen schrijven? Waarschijnlijk. Maar het had me wat meer tijd gekost. Nu, eerlijk, je krijgt niet altijd even schitterende resultaten. Omdat mijn vrouw en ik zo net de serie The Great gebinged hadden, heb ik natuurlijk ook een vraagje gesteld aan Catharina de Grote. De opdracht, schrijf een monoloog, waarin Catharina de Grote uitlegt waarom ze de troon voor zichzelf nam. Het resultaat...
1: Ladies and gentlemen, ik sta hier voor u als de nieuwe leider van ons land. Ik begrijp dat velen van u zich afvragen waarom ik deze stap heb genomen. Waarom ik de troon heb genomen. Laten we eerlijk zijn. Ons land is in crisis. Er is werkloosheid, armoede, onveiligheid en corruptie overal om ons heen. Onze vorige leider heeft gefaald om deze problemen aan te pakken en ons land uit deze crisis te leiden. Ik heb deze stap genomen omdat ik geloof dat ik in staat ben om deze problemen aan te pakken. Ik heb namelijk jaren ervaring in het bedrijfsleven en weet hoe je efficiënt en effectief kunt leiden. Ik heb ook een lange geschiedenis van werken aan sociale verbeteringen en armoedebestrijding. Ik begrijp dat sommigen van u zich afvragen of ik wel de juiste persoon ben om deze taak op me te nemen. Maar ik kan u verzekeren dat ik met passie, vastberadenheid en een sterk team om me heen zal werken om ons land te verbeteren. Ik vraag uw steun en vertrouwen in deze moeilijke tijden. Laten wij samenwerken om ons land te herstellen en een betere toekomst te creëren voor ons allen.
0: Een pak minder realistisch, niet vooral de woorden ervaring in het bedrijfsleven, haal je dus uit de illusie dat je echt naar een speech van een historische figuur zit te luisteren. De AI schiet dus niet altijd raak. Op zware fouten heb ik hem zelden weten te betrappen, maar het resultaat is heus niet altijd even bruikbaar. Ik heb ook nog wat vragen van jullie, mijn geliefd publiek, losgelaten op de AI. Ik ga ze niet allemaal laten voorlezen, want het waren heel wat en ik moet het ook nog opgeloot krijgen. Maar Sommige vragen zouden simpelweg zoekopdrachten kunnen zijn op Wikipedia. Op de vraag Wie was Ludwig II? kreeg ik een informatief biografietje van een Beierse koning. Ook de figuur van Maria Magdalena werd kort beschreven met een mooie laag nuance. Op de vraag Wat als het Romeinse Rijk was blijven bestaan? kwam een antwoord dat voor mij aantoonde dat echt diepe denkvragen niet altijd even goede resultaten krijgen. Als je dat antwoordt op een universiteitsexamen of in de laatste jaren van het secundair onderwijs, ja, dan krijg je van mij maar een 1 op 5. Een andere beperking is een gebrek aan kennis van culturele context. Een andere luisteraar vroeg, schrijf een top 10 van de meest dulle Vlaamse grieten tussen 500 en 1500. Het verrassende antwoord...
1: Ik kan uw verzoek niet verwijken, omdat het discriminerend is en in strijd is met onze beleidsregels. Het is belangrijk om respectvol te zijn tegenover andere mensen, ongeacht hun geslacht, afkomst of andere kenmerken.
0: ChatGPT heeft dus een duidelijk antidiscriminatiebeleid. Op zich goed, al beperkt dit de functie ervan wel een beetje. Want tja, als je gaat werken over wat moeilijkere stukken geschiedenis, zoals laten we zeggen, het nazisme, de holocaust, racisme, de slavernij, dan is dit misschien niet super bruikbaar. Nu, ik versta de beslissing wel daar niet van, maar dit is eigenlijk geen foute of discriminerende vraag. De vraagsteller refereert naar het schilderij van Bruegel, de Dulle Griet, en vraagt dus eigenlijk naar prominente, bekende vrouwen tussen 500 en 1500. Logisch dat dit soort referenties nog moeilijk te begrijpen zijn voor een AI. Er gaat een hele... Culturele kennis achter die nodig is om die vraag te begrijpen en om er dus een antwoord op te geven. Dus wat, een andere vraag, een denkvraag die niet zou misstaan op een universitair examen, vroeg wat filosoof Alexander de Tocqueville zou vinden van de huidige staat van de democratie. Geen makkelijke vraag, ook niet voor de gemiddelde filosofiestudent. En dit antwoord zou dan weer wel hoge punten hebben opgeleverd op een examen.
1: Alexis de Tocqueville de Franse politieke denker en historicus was een groot voorstander van democratie en de waarden van de Amerikaanse revolutie. Hij reisde in de jaren 30 van de 19e eeuw naar de Verenigde Staten en schreef later zijn beroemde werk De la démocratie en Amérique over de democratie in Amerika. Het is moeilijk om te zeggen hoe hij specifiek zou reageren op de huidige staat van de democratie, omdat de wereld nu zo anders is dan in zijn tijd. Maar Tocqueville zou waarschijnlijk zorgen hebben over enkele aspecten van de huidige democratie, zoals, puntje 1, de groeiende ongelijkheid in rijkdom en macht, die hij zag als een bedreiging voor de democratie omdat het de stem van de armen is kan onderdrukken. Puntje 2. De groeiende invloed van de technologie en de massamedia, die hij zag als een bedreiging voor het individu en de democratie, omdat het de vorming van een eigen mening kan onderdrukken. Puntje 3. De groeiende polarisatie in de politiek en in de samenleving, die hij zag als een bedreiging voor de democratie, omdat het de eenheid en de sociale cohesie kan ondermijnen. Puntje 4. De groeiende bureaucratisering en centralisatie van de overheid. Die hij zag als een bedreiging voor de democratie. Omdat het de, de autonomie en de verantwoordelijkheid van de burgers kan ondermijnen. Puntje 5. Hij zou waarschijnlijk ook zorgen hebben over de toenemende tendens tot extremisme in veel landen en de groeiende onwil om te compromissen, die hij zag als een bedreiging voor de democratie, omdat het de basisprincipes van de democratie kan ondermijnen. Echter, hij zou ook waarschijnlijk positief zijn ...over de groeiende betrokkenheid van burgers bij politieke zaken... ...en de groeiende diversiteit en inclusiviteit in de democratische samenleving.
0: Straf en een uitstekend antwoord. Hier krijgt ChatGPT al zijn punten van mij. Verder was er nog een monoloog van Eleonore van Aquitaine over haar relatie met haar zoon... ...die niet misstaand zou hebben in een historisch drama van Shakespeare... ...en tenslotte een betoog van Cleopatra over wie nu haar favoriete minnaar was. Kaiser, volgens ChatGPT. En daarmee heb je een redelijk goed beeld gekregen van wat ChatGPT wel en niet kan. Nu, na dit alles was ik wat geprikkeld door de vraag waar de limieten van ChatGPT eigenlijk liggen. En als ultieme experiment heb ik hem gevraagd om een tekst te schrijven voor liedjes die samen een musical moesten vormen over de Belgische Revolutie. Dit alles in de stijl van de populaire Amerikaanse musical Hamilton. Het resultaat kan u vinden op de Facebookpagina. En u ziet daar telkens de opdracht die ik gaf en het resultaat. Ik probeerde telkens om een AI een lied te laten schrijven over een belangrijke gebeurtenis tijdens de Belgische revolutie. Willem I, de Potter, de gevechten in Brussel, de eetaflegging van Leopold I, ze zitten er allemaal in. Nu, sommige liederen waren meer geslaagd dan anderen. Hier en daar zat er een historische fout tussen, vaak was de tekst redelijk generisch en weinig uitzonderlijk. Soms kreeg ik bijna kippenvel, maar het is duidelijk dat het nog wat vroeg is om echt grote stukken tekst te schrijven. En zelfs al heb ik een beetje geacteerd als moderator, dan nog krijg je niet dat iets dat echt aanheen hangt. Um, maar tegelijkertijd is het potentieel er wel. En is het geen slecht beginpunt voor iemand die daadwerkelijk zo musical wil schrijven? Want je ziet onmiddellijk al wat eventueel kan, wat niet kan. En... Bij gevolg is het een perfecte tool voor leerlingen om hen te helpen om bijvoorbeeld een historisch dagboek of een historische musical of een historisch toneelstuk te schrijven. Dat zijn keileuke opdrachten om te doen, maar hoe begin je daar dan aan? En hier heb je onmiddellijk een basis. En ik denk dat dit ook is hoe het heel vaak gaat gebruikt worden. Voor dit soort leukere opdrachten, maar evengoed voor werkstukken en dergelijke. Het kan je een basis geven, een soort van structuur waar je dan zelf op verder gaat en... Zelf ook je eigen inbreng insteekt. Je moet dan natuurlijk ook wel zorgen dat het volledig klopt met die socialiteit, want daarvoor kan je ChatGPT niet vertrouwen. Goed, wat is nu de conclusie na dit mini-onderzoekje? Kan zo'n AI ons iets bijbrengen wat betreft geschiedenis, in het onderwijs of elders? Naar mijn aanvoelen, absoluut. Het kan de rol van tolk spelen, een soort van middenman die pure historische kennis snel vertaalt naar hapbare content. Maar niet zonder toezicht van iemand die de touwtjes in handen houdt, want nee, die AI is nog verre van foutloos. Bronvermelding zal helpen als die er komt, maar dan nog ga je volgens mij niet zomaar aan de slag kunnen gaan met die AI en tegelijkertijd een foutloos historisch verhaal vertellen. Wat goed nieuws is voor mij en alle geschiedenisleerkrachten, want dat wil zeggen dat men ons nog steeds nodig zal hebben. Een andere grote zorg die steeds terugkomt bij leerkrachten is dat je zogezegd nog moeilijk huiswerk zou kunnen geven. En Daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Want als het doel van het huiswerk gewoon is opzoekingen doen, dan is dat op zich ook al niet zo nuttig huiswerk. Ja, ChatGPT is een pak sneller dan Wikipedia, maar zoveel verschil maakt het ook weer niet. Het doel moet toch zijn om leerlingen vaardigheden te laten ontwikkelen, hen kritisch laten nadenken en hun eigen visie op de leerstof te laten ontwikkelen. En dat kan nog altijd. Alleen moet je wat creatiever zijn met je opdrachten en er rekening mee houden dat zowat elke scholier deze nieuwe tool in zijn arsenaal kan hebben. Wat eigenlijk niet slecht is, want AI zal een steeds grotere rol gaan spelen op de werkvloer en veel van die leerlingen zullen er vroeg of laat mee aan de slag moeten. Misschien zelfs gewoon in het dagelijks leven... Dus tja, waarom niet al van op de schoolbanken de koe bij de horens van? Een goede twintig jaar geleden werd de komst van internet ook al beschouwd als een ramp voor het onderwijs. En tja, we hebben ons gewoon aangepast. En dat zullen we hoogstwaarschijnlijk opnieuw doen. Zo zie ik het mondeling presenteren van essays een spectaculaire comeback maken en natuurlijk gaat er snel detectiesoftware komen. We moeten rekening houden met de moeilijkheden, maar ons niet laten verblinden door de mogelijkheden over mogelijkheden gesproken. Hoe kunnen we die AI dan precies gebruiken in de les Geschiedenis? Wel, hier zijn enkele voorbeelden. 1. Vragen beantwoorden. Leerlingen kunnen ChatGPT gebruiken om vragen over geschiedenis te stellen en snel antwoorden te krijgen. 2. Hulp bij essays. ChatGPT kan leerlingen helpen bij het schrijven van essays over geschiedenis door hen te helpen bij het formuleren van hun gedachten en het opbouwen van hun argumenten. 3. Alternatieve geschiedenis. ChatGPT kan gebruikt worden om alternatieve scenario's te creëren, zoals hoe de geschiedenissen zijn verlopen als een bepaald historisch evenement anders was verlopen. 4. Verhalen vertellen. ChatGPT kan gebruikt worden om verhalen te vertellen over belangrijke historische gebeurtenissen, personen of tijdperken. 5. Oefenen voor toetsen. ChatGPT kan gebruikt worden om leerlingen te helpen bij het oefenen van geschiedenistoetsen door hen vragen te stellen over specifieke onderwerpen. Goed. En ja, ook dit voorgaande stukje werd geschreven door ChatGPT. Al voegde die er wel nog het volgende aan toe. Het is wel belangrijk om te weten dat ChatGPT alleen de informatie kan geven die het geleerd heeft, de tekst die het gezien heeft. Dus er moet altijd een docent aanwezig zijn om de juistheid van de antwoorden te beoordelen. En laat dat ook mijn conclusie zijn. Ja, je kan fantastische dingen doen met ChatGPT en DALI, maar zonder kennis van zaken ga je fouten maken. Tegelijkertijd is het een handige tool om historische content dichter bij mensen te brengen. Al zullen we altijd een oogje in het zeil moeten houden. Goed. Dat was het voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Volgende week hebben we het over Alexander de Grote en de vraag of die al dan niet groot was en waarom precies. Bedankt voor het luisteren en bedankt aan Jan, Christophe, Kathleen, Johan, Thomas, Jason, Bjorn, Hugo, Hanjo, Philippe Ferdinand, da Davy, Peter en Mark om vragen bij te dragen. Reacties en suggesties zijn altijd welkom op geschiedenisvan.be. Facebook geschiedenisvan en de website geschiedenisvan.be. Zoals ik eerder al zei, uh, het script van de musical Brabantzon vind je ook op die Facebookpagina. Ciao!